0: La guerre. Chaude, pensaient les Parisiens. L'air du printemps, c'était la nuit en guerre, l'alerte. Mais la nuit s'efface, la guerre est loin. Ceux qui ne dormaient pas, les malades au fond de leur lit, les mères dont les fils étaient au front, les femmes amoureuses aux yeux fanés par les larmes, attendaient le premier souffle de la sirène. Ce n'était encore qu'une aspiration profonde, semblable au soupir qui sort d'une poitrine oppressée. Quelques instants s'écouleraient avant que le ciel tout entier s'emplit de clameurs. Elles arrivaient de loin, du fond de l'océan, sans hâte, aurait-on dit. Les dormeurs rêvaient de la mer qui pousse devant elles ses vagues et ses galets, de la tempête qui secoue la forêt en mars, d'un troupeau de bœufs qui court lourdement en ébranlant le sol de ses sabots, jusqu'à ce qu'enfin le sommeil céda et que l'homme murmura en ouvrant à peine les yeux, « C'est l'alerte !» Déjà plus nerveuse, plus vive, les femmes étaient debout. Certaines, après avoir fermé les fenêtres et les volets, se recouchaient. La veille, le lundi 3 juin, pour la première fois depuis le commencement de cette guerre, des bombes étaient tombées à Paris. Mais le peuple demeurait calme. Cependant, les nouvelles étaient mauvaises. On n'y croyait pas. On n'eût pas cru davantage à l'annonce d'une victoire. « On ne comprend rien », disaient les gens. À la lumière d'une lampe de poche, on habillait les enfants. Les mères soulevaient à plein bras les petits corps lourds et tièdes. « Viens, n'aie pas peur, ne pleure pas. » C'est l'alerte. Toutes les lampes s'éteignaient, mais sous le ciel de juin, doré et transparent, chaque maison, chaque rue était visible. Quant à la scène, elle semblait concentrer en elle toutes les lueurs éparses et les réfléchir au centuple comme un miroir à facettes. Les fenêtres insuffisamment camouflées, les toits qui miroitaient dans l'ombre légère, les ferrures des portes dont chaque saillie brillait faiblement, chaque feu rouge tenait plus longuement que les autres. On ne savait pourquoi. La Seine les attirait, les captait et les faisait jouer dans ses flots. D'en haut, on devait la voir couler, blanche comme une rivière de lait. Elle guidait les avions ennemis, pensaient certains. D'autres affirmaient que c'était impossible. En réalité, on ne savait rien. « Je reste dans mon lit », murmuraient des voix ensommillées. « J'ai pas peur ». Tout de même, il suffit d'une fois, répondaient les gens sages. <coughs> à travers les verrières qui protégeaient les escaliers de service dans les immeubles neufs, on voyait descendre une, deux, trois petites flammes. Les habitants du sixième fuyaient ces hautes altitudes. Ils tenaient devant eux leurs lampes électriques allumées malgré les règlements. Moi, j'aime mieux pas me casser la gueule dans les escaliers. Tu viens, Émile On baissait instinctivement la voix comme si l'espace se fût peuplé de regards et d'oreilles ennemies. On entendait battre les unes après les autres, les portes refermées, et dans les quartiers populaires, il y avait toujours foule dans les métros, dans les abris, à l'odeur sale, tandis que les riches se contentaient de rester chez leurs concierges, louis tendus vers les éclatements et les explosions qui annonçaient la chute des bombes. Attentifs, les corps dressés comme des bêtes inquiètes dans les bois quand s'approche la nuit de la chasse. Les pauvres n'étaient pas plus craintifs que les riches. Ils ne tenaient pas davantage à leur vie, mais ils étaient moins moutonniers qu'eux. Ils avaient besoin les uns des autres, besoin de se tenir les coudes, de gémir ou de rire en commun. Le jour allait bientôt paraître. Un reflet pervenche et argent se glissait sur les pavés, sur les parapets des quais, sur les tours de Notre-Dame. Des sacs de sable enfermaient les principaux édifices jusqu'à la moitié de leur hauteur, sachaient les danseuses de Carpeau sur la façade de l'Opéra, étouffaient les cris de la Marseillaise sur l'Arc de Triomphe. Assez lointain encore, des coups de canon retentissaient, puis ils se rapprochaient à chaque vitre, et chaque vitre trempait... trempait. Oui, ben ça va bien, je reprends. <rire> Assez lointain encore, des coups de canon retentissaient, puis se rapprochaient, et chaque vitre tremblait en réponse. Des enfants naissaient dans des chambres chaudes où on avait qu'elle feutrer les fenêtres, afin qu'aucune lumière ne filtra au dehors, et leurs pleurs faisaient oublier aux femmes le bruit des sirènes et la guerre. Aux oreilles des mourants, les coups de canon semblaient faibles et sans signification aucune, un bruit de plus dans cette rumeur sinistre et vague qui accueille l'agonisant comme un flot. Les petits collés contre le chaud de leur mère dormaient paisiblement et faisaient avec leurs lèvres un clapement léger comme celui d'un agneau qui tête, abandonnés pendant l'alerte des charrettes de marchands de quatre saisons demeuraient dans la rue, chargées de fleurs fraîches. Le soleil montait tout rouge encore dans un firmament sans nuage. Un coup de canon fut tiré, si proche de Paris à présent, que les oiseaux s'envolèrent du haut de chaque monument. Tout en haut planaient de grands oiseaux noirs, invisibles le reste du temps, étendaient sous le soleil leurs ailes glacées de rose. Puis venaient les beaux pigeons gras et roux et les hirondelles, les moineaux sautillaient tranquillement dans les rues désertes. Au bord de la Seine, chaque peuplier portait une grappe de petits oiseaux bruns qui chantaient de toute leur force. Au fond des caves, on entendit enfin un appel très lointain, amorti par la distance, sorte de fanfare à trois tons. L'alerte était finie. Chez les Péricans, on avait écouté la radio, les informations du soir dans un silence consterné, mais on s'était abstenu de commenter les nouvelles. Les Péricans étaient bien pensants. leur tradition, leur tournure d'esprit, une hérédité bourgeoise et catholique, leurs attaches avec l'Église, l'aîné de leur fils, Philippe Pérican, était prêtre. Tout leur faisait considérer avec méfiance le gouvernement de la République. D'autre part, la situation de M. Pérican, conservateur d'un des musées nationaux, les liait à un régime qui versait honneur et profit à ses serviteurs. Un chat tenait avec circonspection entre ses dents aiguës un morceau de poisson parsemé d'arêtes. La vallée lui faisait peur, le cracher lui donnerait des regrets. Enfin... Charlotte Pérican estimait que seul l'esprit masculin pouvait juger sereinement des événements aussi étranges et graves. Or, ni son mari ni son fils aîné ne se trouvaient à la maison. Le premier dînait chez des amis, le second était absent de Paris. Madame Pérican qui m'a main de fer ce qui concernait l'ordinaire de l'existence, que ce fût la conduite de son ménage, l'éducation de ses enfants ou la carrière de son mari, Madame Pérican ne prenait l'avis de personne. Mais ceci était un domaine différent. Il fallait qu'une voix autorisée lui dise d'abord ce qu'il convenait de croire. Une fois aiguillée sur la bonne route, elle y courait à fond de train et ne, laissait, ne connaissait pas d'obstacle. Si on lui démontrait, preuves en main, que son opinion était erronée, elle répondait par un sourire froid et supérieur. « Mon père me l'a dit. »« Mon mari est bien informé. » et elle faisait dans l'air un petit geste coupant de sa main gantée. La situation de son mari la flattait. Elle-même eût préféré une vie plus casanière, mais à l'exemple de notre doux sauveur, chacun ici-bas doit porter sa croix. Elle venait de rentrer chez elle dans l'intervalle de ses visites pour surveiller les études des enfants, les biberons du plus petit, les travaux des domestiques, mais elle n'avait pas le temps d'ôter son harnachement. Dans le souvenir des jeunes péricards, leur mère devait toujours demeurer prête pour se rendre hors de chez elle, le chapeau sur la tête et les mains gantées de blanc. Comme elle était économe, ses gants réparés avaient une faible odeur d'essence relant de leur passage chez le teinturier. Ce soir encore, elle venait de rentrer et elle se tenait debout dans le salon devant la TSF. Elle était habillée de noir et coiffée d'un petit chapeau à la mode de la saison, un délicieux bibi garni de trois fleurs et d'un pompon de soie penché sur le front. En dessous, le visage était pâle et angoissé. Il accusait plus fortement les marques de l'âge et de la fatigue. Elle avait 47 ans et cinq enfants. C'était une femme que Dieu avait visiblement destinée à être rousse. Sa peau était extrêmement fine, fripée par les années, des taches de rousseur parsemaient le nez fort et majestueux. Ses yeux verts dardaient un regard aigu comme celui des chats, mais à la dernière minute, sans doute, la Providence avait hésité ou considéré qu'une chevelure éclatante ne siérait ni à la moralité irréprochable de Mme Pérican ni à son standing, et il lui avait donné des cheveux bruns et ternes qu'elle perdait par poignée depuis la naissance de son dernier enfant. Monsieur Pérican était un homme strict. Ses scrupules religieux lui interdisaient nombre de désirs et le soin de sa réputation le maintenait à l'écart des mauvais lieux aussi. Le plus petit des Péricans n'avait-il que deux ans et entre l'aîné, Philippe, et le dernier, s'étageaient trois enfants, tous vivants, et ce que Madame Pérican appelait pudiquement trois accidents où l'enfant porté presque jusqu'au terme de la grossesse n'avait pas vécu et qui avait conduit leur mère trois fois au bord de la tombe. Le salon où la radio retentissait à cet instant était une vaste pièce, de belles proportions, dont les quatre fenêtres dormaient sur le boulevard de Lesser. Elle était meublée à l'ancienne, avec de grands fauteuils et des canapés capitonnés jaune d'or. Auprès du balcon était poussée la chaise roulante du vieux monsieur Pérican, infirme, et que son âge faisait parfois retomber en enfance. Il ne reprenait toute sa lucidité que lorsqu'il était question de sa fortune, qui était considérable. C'était un pérican mal-tête, héritier des mal lyonnais. Mais la guerre et ses vicissitudes ne le touchaient plus. Il écoutait avec indifférence, hochant en cadence sa belle barbe d'argent. Derrière la mère de famille se tenaient en demi-cercle les enfants, jusqu'au plus jeune dans les bras de sa bonne, celle-ci qui avait trois fils au front, venait d'apporter le petit pour dire bonsoir à la famille et profitait de son admission temporaire au salon pour écouter avec une attention anxieuse les paroles du speaker. Par la porte entrebâillée, Madame Pérican devina la présence des autres domestiques. La femme de chambre, Madeleine, emportée par l'inquiétude, s'avança même jusqu'au seuil de la porte et cette infraction aux usages apparut à Madame Pérican comme un signe de mauvais augure. Ainsi pendant un naufrage, toutes les classes se retrouvent sur le pont. Mais le peuple n'avait pas de résistance nerveuse, comme il se laisse aller, pensa-t-elle avec un blâme. Madame Pérican était de ces bourgeois qui font confiance au peuple. Pas méchant, si on sait les prendre, disait-elle du ton indulgent et un peu attristé qu'elle eût pris pour parler d'une bête en cage. Elle se flattait de garder très longtemps ses domestiques. Elle tenait à les soigner elle-même lorsqu'ils étaient malades. Quand Madeleine avait eu une angine, Madame Pérican avait préparé elle-même ses gargarismes. Comme elle n'avait pas le temps de le reste de la journée, elle le faisait le soir en rentrant du théâtre. Madeleine, réveillée en sursaut, ne témoignait de sa reconnaissance qu'après coup et encore en termes assez froids, pensait Madame Pérican. Ah, c'était cela, le peuple, jamais satisfait, et plus on se donne du mal pour lui, plus il se montre versatile et ingrat. Mais Madame Pérican n'attendait de récompense que du ciel. Elle se tourna vers l'ombre du vestibule et dit avec une grande bonté, « Vous pouvez écouter les informations, si vous voulez. »« Merci, madame, » murmurèrent des voix respectueuses, et les domestiques se glissèrent au salon sur la pointe des pieds. Madeleine, Marie et Auguste, le valet de chambre et la cuisinière Maria venant la dernière, honteuse de ses mains qui sentait le poisson. Les informations d'ailleurs étaient terminées. On entendait à présent des commentaires de la situation sérieuse, certes, mais pas alarmante. Le speaker l'assurait. Il parlait d'une voix si ronde, si tranquille, si pépère, avec quelques notes claironnantes chaque fois qu'il prononçait les mots de « France »,« Patrie » et « Armée ». Il semait l'optimisme au cœur de ses auditeurs. Il avait une façon à lui de rappeler le communiqué informant que l'ennemi continuait à attaquer avec acharnement nos positions où il s'est heurté à la vigoureuse résistance de nos troupes. Il lisait la première partie de la phrase d'un ton léger, ironique et méprisant, comme s'il voulait dire « du moins, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire ». En revanche, il appuyait fortement sur chaque syllabe de la deuxième partie martelant l'adjectif « vigoureuse » et le nom de « nos troupes », avec l'assurance que les gens ne pouvaient s'empêcher de penser « Sûrement, on a tort de s'en faire comme ça. » Madame Pérican vit les regards d'interrogation et d'espoir fixés sur elle et déclara fermement « Ça ne me semble pas absolument mauvais. » Non qu'elle le crût, mais il était de son devoir de remonter le moral autour d'elle. Maria et Madeleine soupirèrent. « Madame croit ?» Hubert, le second fils pérican, un garçon de 18 ans, joufflu et rose, semblait seul frappé de désespoir et de stupeur. Il tamponnait nerveusement son cou avec un mouchoir roulé en boule et il s'écriait d'une voix perçante et enrouée par instants ⁇ Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'on en soit là ⁇ Mais enfin maman, qu'est-ce qu'ils attendent pour appeler tous les hommes aux armes De 16 à 60 ans, tous les hommes, tout de suite. C'est ce qu'ils devraient faire. Vous ne croyez pas maman il courut jusqu'à la salle d'études, revint avec une grande carte de géographie qu'il déploya sur la table, mesurant fiévreusement les distances. « Nous sommes perdus, je vous dis, perdus, à moins que... » Il renaissait à l'espoir. « Moi, je comprends ce qu'on va faire, » annonça-t-il enfin avec un large sourire joyeux qui découvrit ses dents blanches. « Je comprends très bien. On les laissera avancer, avancer, et puis on les attendra là et là. Tenez, voyez, maman, ou encore... on. Oui, oui, dit sa mère, va donc te laver les mains et arrange cette mèche qui te tombe dans les yeux. Regarde de quoi tu as l'air. » La rage au cœur, Hubert replia sa carte de géographie. Seul Philippe le prenait au sérieux, seul Philippe lui parlait comme un égal. « Famille, je vous hais » déclama-t-il intérieurement. Et en sortant du salon, il dispersa pour se venger d'un grand coup de pied les jouets de son petit frère Bernard qui se mit à hurler. « Ça lui apprendra la vie !» pensa Hubert. La nounou se hâta de faire sortir Bernard et Jacqueline. Le bébé Emmanuel dormait déjà sur son épaule. Elle marchait à grands pas, tenant la main de Bernard, et pleurant ses trois fils qu'elle voyait en esprit, morts tous les trois. « De la misère et du malheur, de la misère et du malheur » répétait-elle à mi-voix en secouant sa tête grise. Elle ouvrit les robinets de la baignoire, mit à chauffer les peignoirs des enfants, murmurant sans cesse les mêmes mots qui lui semblaient personnifier non seulement la situation politique mais encore, mais surtout, sa propre vie, les travaux de la terre dans sa jeunesse, son veuvage, le mauvais caractère de ses belles filles et sa vie chez les autres depuis 16 ans. Auguste, le valet de chambre, à pas feutré, regagnait la cuisine. Sur sa figure solennelle et stupide se lisait une grande expression de mépris qui s'adressait à bien des choses. Madame Pérican rentra chez elle. Cette femme d'une activité prodigieuse utilisait le quart d'heure libre entre le bain des enfants et le dîner à faire réciter les leçons de Jacqueline et de Bernard. Des voix fraîches s'élevèrent. « La terre est une boule qui ne repose sur rien. » Au salon demeurèrent seuls le vieux Péricard et le chat, Albert. C'était une admirable journée. La lumière du soir éclairait doucement les marronniers touffus. Le chat, Albert, un petit chat gris, sans race, qui appartenait aux enfants, semblait pris de délire joyeux. Il se roulait sur le dos, sur le tapis, il sautait sur la cheminée, mordilla l'extrémité d'une pivoine dans le grand vase bleu de nuit griffé délicatement d'une gueule de loup sculptée dans le bronze au coin d'une console. Puis d'un bond, il se percha sur le fauteuil du vieillard et miaula dans son oreille, le vieux pérican étendu vers lui, sa main toujours glacée, violette et tremblante. Le chat prit peur et se sauva. Le dîner allait être servi. Auguste apparut, roula le fauteuil de l'infirme jusqu'à la salle à manger. On se mettait à ta table quand la maîtresse de maison s'immobilisa brusquement, tenant encore en l'air la cuillère où elle servait le sirop fortifiant de Jacqueline. C'est votre père, enfant, dit-elle au bruit de la clé tournée dans la serrure. C'était en effet M. Pérican, un petit homme potelé, d'allure douce et un peu gauche, son visage habituellement rose, reposé, bien nourri. Était très pâle et semblait non pas effrayé ou inquiet, mais extraordinairement étonné. On voit sur les traits des hommes qui ont trouvé la mort dans un accident en quelques secondes sans avoir eu le temps de souffrir ni d'avoir peur une expression semblable. Ils lisaient un livre, ils regardaient par la portière de l'auto, ils pensaient à leurs affaires, allaient au wagon-restaurant, et tout d'un coup, les voici en enfer. Madame Pérican se souleva légèrement sur sa chaise. « Adrien » s'écria-t-elle d'un ton d'angoisse. « Rien, rien » murmura-t-il avec précipitation, montrant du regard les enfants de de son père et et les domestiques. Madame Pérican comprit. Elle fit signe de continuer à servir. Elle se forçait à avaler la nourriture qui se trouvait devant elle, mais chaque bouchée semblait dure et fade comme une pierre et s'arrêtait dans sa gorge. Cependant elle répétait la parole qui formait le rituel de chacun de ses dîners depuis trente ans, et elle disait aux enfants Ne bois pas avant d'avoir commencé ton potage, mon petit, ton couteau Elle coupait finement le filet de sol de M. Pérican. On faisait à ce dernier une cuisine bien délicate et compliquée, et Madame Pérican le servait toujours elle-même, lui versant son eau, lui beurrant sa tartine lui nouant sa serviette autour du cou, car il avait l'habitude de baver quand il voyait apparaître ce qui lui plaisait. « Je pense, disait-elle à ses amis, que ces pauvres vieillards infirmes souffrent d'être touchés par les mains des domestiques. « Il faut nous hâter de témoigner notre attachement à bon papa, mes petits, enseigna-t-elle encore à ses enfants, en regardant le vieillard avec une tendresse effrayante. Monsieur Pérican avait créé dans son âge mûr des œuvres philanthropiques, dont l'une surtout lui tenait à cœur, celle des petits repentis du 16e, cette admirable institution dont le but est de relever moralement les mineurs compromis dans des affaires de mœurs. Il avait été toujours entendu qu'à sa mort, le vieux monsieur Pérican laisserait une certaine somme à cette organisation, mais il avait une manière assez irritante de ne jamais en préciser le montant. Lorsqu'un plat lui avait déplu ou que les enfants faisaient trop de bruit, il s'éveillait tout à coup de sa, store, de sa torpeur et prononçait d'une voix faible mais distincte « Je lèguerai 5 millions à l'œuvre. » Un pénible silence suivait. En revanche, quand il avait bien mangé et bien dormi dans son fauteuil devant la fenêtre au soleil, il levait sur sa belle-fille ses yeux pâles, vagues et troubles comme ceux des tout-petits-enfants et des chiens nouveau-nés. Charlotte avec beaucoup de tact. Elle ne s'écriait pas comme une autre aurait pu le faire. « Vous avez bien raison, mon père. » D'une voix douce, elle répondait seulement « Vous avez bien le temps d'y penser, mon Dieu. » La fortune des Péricans était considérable et vraiment, on eût pu sans injustice les accuser de convoiter l'héritage du vieux Pérican. Ils ne tenaient pas à l'argent, non, mais l'argent tenait à eux, en quelque sorte. Il y avait un ensemble de choses qui leur étaient dues, entre autres les millions des Maltètes léonniens, qu'ils ne dépenseraient jamais, qu'ils ne garderaient en réserve ni pour leurs enfants ni pour leurs petits-enfants. Quant à l'œuvre des petits repentis, il s'y intéressait à un tel point que, deux fois par an, Madame Pérican organisait pour ces malheureux des concerts classiques. Elle y jouait de la harpe et affirmait qu'à certains passages, un bruit de sanglots lui répondait dans l'ombre de la salle. Le vieux Pérican suivait avec attention les mains de sa belle-fille. Elle était si distraite et troublée qu'elle oublia la sauce. Sa barbe blanche s'agita de façon alarmante. Madame Pérican, revenue au sentiment de la réalité, se hâta de verser sur la chair ivoirine du poisson le beurre frais, fondu, parsemé de persil haché, mais ce ne fut que lorsqu'elle eut ajouté sur le rebord de l'assiette une rondelle de citron que le vieillard recouvra sa sérénité. Hubert murmura en se penchant vers son frère. « Ça va mal ?»« Oui, fit l'autre d'un geste et du regard. Hubert laissa tomber sur ses genoux ses mains tremblantes, son imagination l'emportait, lui peignait vivement des scènes de bataille et de victoire, il était scout. Lui et ses compagnons formeraient une banque de volontaires, de francs-tireurs qui défendraient le pays jusqu'au bout. En une seconde, il parcourut en esprit le temps et l'espace. Lui et ses camarades, en petits groupes, unis sous le signe de l'honneur et de la fidélité, ils se battraient. Ils se battraient la nuit. Ils sauveraient Paris bombardé, incendié. Quelle vie excitante, merveilleuse Son cœur bondit. Pourtant, la guerre était une chose affreuse et sauvage. Il était enivré par ses visions. Il serra si farouchement son couteau dans sa main que le morceau de rosebif qu'il coupait sauta sur le plancher. « Empoté !» souffla Bernard, son voisin de table, en lui montrant les cornes sous la nappe. Lui et Jacqueline étaient âgés de 8 et de 9 ans, deux blondins maigres, le nez en l'air. Dès le dessert, ces deux-là furent envoyés au lit, et le vieux monsieur Pérican s'endormit à sa place habituelle, près de la fenêtre ouverte. Le tendre jour de juin se répondait, ne voulant pas mourir. Chaque palpitation de lumière était plus faible et plus exquise que la précédente, comme si chacun eût été un adieu, plein de regrets et d'amour donné à la guerre. Assis sur le bord de la fenêtre, le chat regardait d'un air nostalgique l'horizon, le cristal vert. Monsieur Pérican marchait de long en large dans la pièce. Après demain, demain peut-être, les Allemands seront aux portes de Paris. Le haut commandement est décidé, dit-on, à combattre devant Paris, dans Paris, derrière Paris. On ne le sait pas encore, heureusement, car d'ici demain, ce sera la ruée dans les gares, sur les routes, Il faut partir demain matin à la première heure pour descendre chez votre mère, Charlotte, en Bourgogne. »« Quant à moi, dit M. Pérican, non sans grandeur, je partage le sort des trésors qui me sont confiés. »« Chacun croyait qu'on avait évacué le musée, et je croyais qu'on avait évacué le musée en septembre, » dit Hubert. « Oui, mais l'abri provisoire qui lui avait été choisi en Bretagne ne convenait pas, car il s'est révélé à l'expérience humide comme une cave. » Je n'y comprends rien. On avait organisé un comité pour la sauvegarde des trésors nationaux divisé en trois groupes et en sept sous-groupes, dont chacun aurait désigné une commission d'experts chargée du repliement des œuvres artistiques pendant la guerre. Et voici que le mois dernier, un gardien de muvées provisoire nous a signalé que des tâches suspectes apparaissaient sur les toiles. Oui, un admirable portrait de Mignard avait des mains rongées d'une sorte de lèpre verte. On s'est hâté de faire revenir à Paris les précieuses caisses, et j'attends maintenant un ordre qui ne saurait tarder pour les diriger plus loin. Mais nous alors, comment voyagerons-nous Seuls Vous partirez tranquillement demain matin avec les enfants et deux voitures, tout ce que vous pourrez emporter comme meubles et comme bagages, naturellement, car il ne faut pas se dissimuler que Paris peut être détruit, brûlé et pillé par-dessous tout le marché, d'ici la fin de la semaine. »« Vous êtes étonnant, s'écria Charlotte. Vous parlez de cela avec un calme. » Monsieur Pérican tourna vers sa femme un visage qui reprenait peu à peu ses teintes roses, mais d'un rose mat comme celui des cochons fraîchement abattus. C'est que je ne peux pas y croire, expliqua-t-il doucement. Je vous parle, je vous entends, nous décidons d'abandonner notre maison, de nous enfuir sur les routes, et je ne puis croire que cela soit réel, comprenez-vous Allez vous préparer, Charlotte, que tout soit prêt demain matin. Vous pourrez arriver chez votre mère pour le dîner. Je vous rejoindrai dès que je pourrai. Monsieur Pérican avait pris un air résigné et aigre. Madame Pérican avait pris l'air résigné et aigre qu'elle arborait en même temps que sa blouse d'infirmière lorsque les enfants étaient malades. Elle s'arrangeait en général pour être tous malades au moment, au même moment, quoique de maladies différentes. Et ces jours-là, Madame Pérican sortait des chambres d'enfants en tenant à la main le thermomètre comme elle eut brandi la palme du martyr et tout son aspect n'était qu'un cri. « Vous reconnaîtrez les vôtres au dernier jour, mon doux Jésus. » Elle demanda seulement « Et Philippe ?»« Philippe ne peut pas quitter Paris. » Madame Péricon sortit la tête haute. Elle ne ploirait pas sous le fardeau. Elle s'arrangerait pour que demain la maisonnée fût prête pour le départ. Le vieillard infirme, quatre enfants, les domestiques, le chat, l'argenterie... Les pièces les plus précieuses du service, les fourrures, toutes les affaires des enfants, des provisions et, en cas d'imprévu, la pharmacie. Elle frémit. Au salon, Hubert implorait son père. « Permettez-moi de ne pas partir, je resterai ici avec Philippe et ne vous moquez pas de moi. Ne croyez-vous pas que si j'allais trouver mes camarades jeunes, solides, prêts à tout, on pourrait former une compagnie de volontaires, on pourrait... » M. Pérican le regarda et dit seulement « Mon pauvre petit !»« C'est fini La guerre est perdue, Balbutia Hubert C'est, c'est pas vrai !» Et tout à coup, à son horreur, il sentit qu'il éclatait en sanglots. Il pleurait comme un enfant, comme Bernard eût pu le faire, sa grande bouche grimaçante, les larmes coulant à flots sur ses joues. La nuit venait, douce et tranquille. Une hirondelle passa, rasant presque le balcon dans l'air déjà sombre, le chat poussa un petit cri de convoitise. L'écrivain Gabriel Corté travaillait sur sa terrasse entre le bois mouvant et sombre et le couchant d'or vert qui s'éteignait sur la Seine. Quel calme autour de lui Tout près de lui se tenaient des familiers bien dressés, des grands chiens blancs qui ne dormaient pas, mais demeurait immobile, le nez sur les dalles fraîches, les yeux mi-clos. Sa maîtresse, à ses pieds, ramassait silencieusement les pages qu'il laissait tomber. Ses domestiques, la secrétaire, étaient invisibles derrière les vitres miroitantes, cachées quelque part à l'arrière-plan de la maison, dans les coulisses d'une vie qu'il voulait éclatante, fastueuse et disciplinée comme un balai. Il avait cinquante ans et ses propres jeux Il était, selon les jours, un maître des cieux ou un pauvre auteur écrasé par le labeur dur et vain. Il avait fait graver sur sa table à écrire « Pour soulever un poids si lourd, si zif, il faudrait ton courage. » Ses confrères le jalousaient parce qu'il était riche. Lui-même racontait avec amertume qu'à sa première candidature à l'Académie française, un des électeurs sollicités de voter pour lui avait répondu sèchement « Il a trois lignes de téléphone !» Il était beau, avec des manières languides et cruelles de chat, des mains douces, expressives, et un visage de César un peu gras. Seule Florence, sa maîtresse en titre qu'il admettait dans son lit jusqu'au matin, les autres ne dormaient jamais auprès de lui, aurait pu dire à combien de masques il pouvait ressembler, vieille coquette avec ses deux poches livides sous les paupières et des sourcils de femme aiguës trop minces. Ce soir, il œuvrait comme de coutume, demi-nue, sa maison à Saint-Cloud était bâtie de telle sorte qu'elle échappait au regard indiscret jusqu'à la terrasse, vaste et admirable, plantée de cinéraires bleus. Le bleu était la couleur favorite de Gabriel Corté. Il ne pouvait écrire que lorsqu'il avait à ses côtés une petite coupe de la pilazulie d'un bleu intense. Il la contemplait parfois, il la caressait comme une maîtresse. D'ailleurs, ce qu'il préférait en Florence, il le lui avait dit souvent, c'était ses yeux d'un bleu franc qui lui donnait la même sensation de fraîcheur que sa coupe tes yeux me désaltèrent, murmurait-il. Il avait un doux menton un peu empâté, une voix de... Elle avait un doux menton un peu empâté, une voix de contralto encore belle, et quelque chose de bovin dans le regard, confiait Gabriel Corté à ses amis. J'aime cela. Une femme doit ressembler à une génisse, douce, confiante et généreuse avec un corps blanc comme de la crème. Vous savez, cette peau des vieilles comédiennes qui a été assouplie par les massages, pénétrée par les phares et les poudres. Il étendit ses doigts fins dans l'espace et les fit claquer comme des castagnettes. Florence lui présenta un citron et il mordit dedans, puis il avala une orange et quelques fraises glacées. Il consommait une quantité prodigieuse de fruits et elle le regarda presque agenouillée devant lui sur un pouf de velours, dans la posture d'adoration qui lui plaisait. D'ailleurs, il n'en eut pas imaginé d'autres. Il était là, mais de cette bonne fatigue qui suit le travail heureux, meilleur que celle de l'amour, ainsi qu'il l'exprimait parfois. Il considérait sa maîtresse avec bienveillance. « Eh bien, ça n'a pas trop mal marché, je crois. Et tu sais, le centre... » Il dessina dans l'air un triangle et montra le sommet. « Ceci est dépassé. » Elle savait ce qu'il voulait dire. L'inspiration fléchissait au milieu du roman. Corté, alors, peinait comme un cheval qui n'arrive pas à sortir sa voiture embourbée. Elle joignit ses mains dans un geste gracieux d'admiration et de surprise. « Déjà Je te félicite, mon chéri. Maintenant, tout ira tout seul, j'en suis sûre. » Il murmura d'un air soucieux. « Dieu t'entende. »« Mais Lucienne m'inquiète. »« Lucienne ?» Il la toisa et ses yeux eurent un regard dur et froid et désagréable. Quand il était de bonne humeur, Florence disait « Tu as encore eu ton regard de basilique ?» Et il en riait, flatté. Mais dans le feu de la création, il haïssait la plaisanterie. Elle ne se souvenait pas du tout du personnage de Lucienne. Elle mentit. « Mais oui, voyons, je ne sais pas où j'avais la tête. »« Je me le demande, moi aussi, » dit-il d'un ton amer et blessé. Mais elle parut si triste et si humble qu'il eut pitié d'elle et il se radoucit. Je te l'ai toujours dit, tu n'attaches pas assez d'importance aux comparses. Un roman doit ressembler à une rue pleine d'inconnus où passent deux ou trois êtres pas davantage que l'on connaît à fond. Regarde d'autres comme Proust. Ils ont su utiliser les comparses. Ils s'en servent pour humilier, pour rapetisser leurs principaux personnages. Rien de plus salitaire dans un roman que cette leçon d'humilité donnée aux héros. Rappelle-toi dans Guerre et paix. Les petites paysannes qui traversent la route en riant devant la voiture du prince André vont le voir d'abord leur parlant à elles, à leurs oreilles, et la vision du lecteur du même tout s'élève. Ce n'est plus qu'un seul visage, qu'une seule âme. Il découvre la multiplicité des moules. Attends, je vais te lire ce passage, il est remarquable. Allume, lui dit-il, car la nuit était venue. Des avions, répondit Florence en montant le ciel. Il gronda, ils ne me ficheront donc pas la paix. Il haïssait cette guerre. Elle menaçait bien plus que sa vie ou son bien-être. Elle détruisait à chaque instant l'univers de la fiction, le seul où il se sentit heureux, comme le son d'une trompette discordante et terrible qui faisait crouler les fragiles murailles de cristal élevées avec tant de peine entre lui et le monde extérieur. « Ah, Dieu » soupira-t-il, « quel ennui, quel cauchemar !» Mais il était revenu sur la terre, il questionna. Tu as les journaux? Elle les lui apporta sans rien dire. Ils quittèrent la terrasse, il parcourut les feuilles, le visage assombri. En somme, rien de nouveau, fit-il. Il ne voulait rien voir. Il repoussait la réalité du geste effrayé et ennuyé d'un dormeur éveillé en plein rêve. Il eut même le mouvement de la main posée en écran devant les yeux qu'il eût fait pour se protéger d'une lumière trop vive. Laurence s'approchait de la TSF, il l'arrêta. Non, non, laisse ça tranquille. Mais Gabriel, il pâlit de fureur. Je ne veux rien entendre, je te dis. Demain, il sera temps. Demain. Les mauvaises nouvelles maintenant, et elles peuvent être que mauvaises. Avec ces cons au gouvernement, c'est mon élan fichu, mon inspiration coupée. Une crise d'angoisse cette nuit, peut-être. Tiens, tu ferais mieux d'appeler Mademoiselle Sudre. Je crois que je vais dicter quelques pages. Elle se hâta d'obéir. Comme elle revenait au salon, ayant prévenu la secrétaire, le téléphone retentit. « C'est M. Jules Blanc qui téléphone de la présidence du conseil et demande à parler à monsieur, » dit le valet de chambre. Elle ferma soigneusement toutes les portes afin que pas un son ne filtra jusqu'à la pièce où Gabriel et la secrétaire travaillaient. Cependant, le valet de chambre préparait comme à l'ordinaire le souper froid qui attendait le bon plaisir du maître. Gabriel mangeait peu au repas, mais il avait souvent faim la nuit. Il avait du reste... Euh, demandait à reste de perdre au froid, des pêches et de délicieux petits pâtés au fromage que Florence allait elle-même commander dans une boutique de la Rive-Gauche et une bouteille de pommerie. Après de longues années de réflexion et de recherche, il était arrivé à la conclusion que le champagne seul convenait à sa maladie de foie. Florence écoutait la voix de Jules Blanc au téléphone, une voix épuisée, presque à faune, et en même temps, elle entendait tous les sons familiers de la maison, le doux cliquetis des assiettes et des verres, le timbre las, rauque et profond de Gabriel, et il lui semblait vivre un rêve confus. Elle raccrocha le récepteur, appela, appela le valet de chambre. Il était depuis longtemps à leur service et dressé à ce qu'il appelait la mécanique de la maison. Cet inconscient pastiche du grand siècle enchantait Gabriel. Que faire, Marcel Voici M. Jules Blanc qui nous conseille de partir. De partir, et pour aller où, madame N'importe où, en Bretagne, dans le midi, les Allemands auraient traversé la Seine. Que faire répétait-elle. Je ne sais pas du tout, madame, dit Marcel d'un ton glacé. Il était bien temps de lui demander son avis, et songeur, on aurait dû être parti la veille pour bien faire. Si c'est pas malheureux de voir les gens riches et célèbres qui n'ont pas plus de jugement que des bêtes, et encore, les bêtes flairaient le danger. Pour lui, il n'avait pas peur des Allemands. Il les avait vus en 14. Il n'était plus mobilisable et on le laisserait tranquille. Mais il était scandalisé que l'on n'eût pas pris soin à temps de la maison, du mobilier et de l'argenterie. Il se permit un soupir à peine perceptible. Lui, il aurait tout emballé, tout caché dans les caisses, tout mis à l'abri depuis longtemps. Il ressentait envers ses maîtres une sorte de dédain affectueux d'ailleurs, comme il en éprouvait pour les lévriers blancs, beaux, mais sans esprit. « Madame ferait bien de prévenir monsieur, conclut-il. » Florence s'avança vers le salon, mais à peine la porte fut-elle entrouverte que la voix de Gabriel lui parvint. C'était celle des pires jours, des moments de trance, une voix lente, enrouée, coupée par instants par une toux nerveuse. Elle donna des ordres à Marcel et à la femme de chambre, songea aux objets les plus précieux, ceux que l'on emporte avec soi dans la fuite, dans le péril. Elle fit poser sur son lit une malle légère et solide, Elle cacha d'abord les bijoux qu'elle avait eu la précaution de retirer du coffre. Elle mit dessus un peu de linge, des objets de toilette, deux blouses de rechange, une petite robe de dîner pour avoir quelque chose à mettre dès l'arrivée, car il fallait compter sur les retards de la route, un peignoir et des mules, sa boîte de phares, celle-ci prenait beaucoup de place, et naturellement les manuscrits de Gabriel. Elle essaya en vain de fermer la valise. Elle déplaça le coffret à bijoux, essaya encore. Non, décidément, il fallait supprimer quelque chose. Mais quoi Tout était indispensable. Elle appuya à genoux sur la mallette, poussa, tira la serrure. Inutilement, elle s'énervait. Elle finit par appeler la femme de chambre. « Vous arriverez peut-être à fermer ça, Julie Mais c'est trop bourré, madame, c'est impossible. » Un instant, Florence hésita entre la boîte de phare et le manuscrit. Puis elle choisit les phares et ferma la valise. On fourra le manuscrit dans le carton à chapeau, pensa-t-elle. Ah non, je le connais, des éclats de fureur, sa crise d'angoisse, de la digitaline pour son cœur. Demain, on verra. Vaut mieux tout préparer cette nuit pour le départ et qu'il ne sache rien. Puis, on verra. Voilà.